0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress Entspannt, organisiert im Business mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu Entspannt, organisiert im Business. Dem Online-Kongress, mit dem du deinen Weg raus aus dem Orga-Chaos finden kannst. Nimm dir auch heute wieder gerne einen Zettel und einen Stift zur Hand und lass dich vom Interview inspirieren. Ich habe heute Ute Blinder zu Gast und sie ist Netzwerkexpertin und ihr Fokus liegt dabei vor allen Dingen bei LinkedIn. Hallo liebe Ute, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo liebe Sonja. Ich habe ja gerade schon erzählt, du bist Netzwerkexpertin. Wie, wie kommt man dazu? Was muss man machen,
1: damit man sagt, okay, ich äh, werde Netzwerkexpertin? Also das hat, ähm, ich habe irgendwann mal, als ich äh, als ich so gesagt habe, ich nenne mich jetzt auch so nochmal so wirklich drüber nachgedacht, wie lange ich mich eigentlich schon mit diesem Thema beschäftige und es ist tatsächlich seit, Mitte der 90er Jahre. Ich habe Soziologie studiert und da ist natürlich irgendwann das Thema Netzwerken, ist halt, ist irgendwann Bestandteil im Studium. Und ich weiß noch, wie mich so richtig wie so ein Blitz durchfahren hat, als ich gehört habe von dieser These, dass jeder Mensch auf der Welt über fünf Schritte mit einem anderen verbunden sein soll. Das ist erstmal nur eine These. Es ist auch damals nicht so ganz bewiesen worden. Aber später ist man nochmal hingegangen und hat das Ganze so digital untersucht und hat festgestellt, dass es im Digitalen sogar weniger Verknüpfungen sind. Und das finde ich halt einfach super interessant daran. Und dann hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Ich habe äh, dann meine Magisterarbeit noch äh, über, über Umweltschutzgruppen im Libanon geschrieben, wo es auch nur um Netzwerken ging und habe dann später ein Buch geschrieben für den Campus Verlag zum Thema äh, per Netzwerk zum Job und bin dann nochmal so richtig eingestiegen und ähm, habe das jetzt richtig so zu meinem, zu meinem Thema gemacht, weil ich finde, dass man durch Netzwerken verschiedenste Menschen zusammenbringen kann. Aber es ist auch ein geniales Instrument, um als äh, Unternehmer, Unternehmerin äh, an seine Kunden zu gewinnen und anzusprechen. Und das auf eine richtig gute Art und Weise. Ja, kann ich, kann ich
0: bestätigen und äh, <lacht> auch na, sehr nachvollziehen. Das ist, äh, ist auch ganz wichtig, glaube ich, heute und auch gerade äh, auch im digitalen Bereich fast noch ein bisschen wichtiger, dass ich versuche, gute Kontakte zu knüpfen. Hm. Mhm. Du engagierst dich ja auch bei den Digital Media Women ganz äh, stark. Warum, warum ist dir das wichtig? Warum ist diese Gruppe für dich wichtig? Und warum ist das Netzwerken überhaupt so, so ein wichtiger Bestandteil heute?
1: Ja, die Netzwerke gab es ja immer schon und, und, und gibt es auch in den verschiedensten Formen und manchmal natürlich auch in den nicht so schönen Formen, das gibt es auch. Aber jetzt mal zu den Digital Media Women, das ist mir total wichtig, weil, ähm, ja, weil natürlich dieser Verein dafür sorgt, dass ähm, Frauen und Männer in einer gleichberechtigten Welt leben, also dass wir dass wir zum Beispiel, was ich gleiche Zugangschancen haben, dass wir über systemische Benachteiligung nachdenken, dass wir über Ressourcengleichheit und Gerechtigkeit nachdenken, und das ist mir total wichtig. Und was zum Beispiel super schön ist bei den DMW, es hat dann solche Auswirkungen, dass wir zum Beispiel vor Jahr, Jahren eine Facebook-Gruppe gegründet haben. Und ich lade jeden hier vom Kongress ausdrücklich auch die Gründerinnen. Und jungen Unternehmer ein, da in diese Gruppe zu kommen, weil es da unglaublich tolle Unterstützung gibt und wir da so eine Community haben von über 18.000 Leuten und die Leute sind echt klug und sehr engagiert und das ist einfach super. Aber es geht halt, wie gesagt, über die Facebook-Gruppe hinaus. Ja, das kann ich bestätigen. Ich finde die Gruppe auch
0: immer wieder toll. Außer ja, das ist dass, also wenn man toll. Einfach mal nachlesen möchte, wenn ich jetzt selber vielleicht gar keine Frage stellen möchte, aber einfach so ein mhm. bisschen mitlese. Da kann man immer was mitnehmen, das stimmt.
1: Mhm.
0: Ja. Und wir sind ja jetzt heutzutage viel online unterwegs. Das bleibt ja auch gar nicht aus. Was, was stellst du so für Unterschiede fest? Was hat sich so geändert jetzt vom Offline-Leben ins Online-Geschäftsleben?
1: Ich, ich kann das gar nicht so eins zu eins sagen, weil als ich in meinem Berufsleben gestartet bin, war war schon online, fing das einfach an und ich war eine der ersten Nutzerinnen von Xing, was damals noch OpenBC war und ich dachte, es ist einfach wahnsinnig toll, dass du halt diese Sachen alle haben kannst, ohne dass du dich von deinem Schreibtisch wegbewegen musst. Was tatsächlich ein Unterschied ist, und das finde ich halt so toll am Digitalen, ist halt das, was ähm, sozusagen analog stattfindet. Also, wenn du jetzt jemand irgendwo triffst und du tauscht Visiten, also man tauscht Visitenkarten. Und normalerweise wäre das immer so gewesen, man wäre dann, hätte die mitgenommen, hätte die dann zu Hause in das, die Datenbank eingetipselt ne? Und dann hätte man das lokal in seiner Datenbank oder vielleicht noch auf dem Unternehmensrechner gehabt. Und, ähm, und heute ist es so, ich kriege eine Visitenkarte, finde ich nach wie vor schön, also ich mag das nach wie vor, aber dann gehe ich hin und gucke irgendwie LinkedIn, Xing und verletze mich natürlich sofort. Ne? Und dann ist ja klar, dass ich ein toller Kontakt, den ich habe, der das Unternehmen wechselt, ist dann halt nicht weg. Das ist halt das Tolle. Dann weiß ich halt, ah, mein toller Kontakt ist gewechselt in, diesem, in einem anderen Unternehmen, umso besser habe ich ein neues Unternehmen, was ich ansprechen kann. Und ähm, das ist halt das im Grunde beim digitalen, äh, analoges halt so nachhaltig wird. Und das heißt aber jetzt nicht, dass ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von, von, von so einfach so Mittagessen, also dass ich mich einfach mit Leuten zum Mittagessen treffe. Ich nehme mir ja auch richtig viel Zeit dafür und nutze das auch. Und ich mache auch keine Posts darüber, dass ich mich jetzt mit irgendjemandem zum Mittagessen getroffen habe in der Regel, weil mir oft dieses In-dem-Moment-Sein so wichtig ist. Und ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich jetzt, so wie wir jetzt miteinander sprechen oder ich irgendwo einen Vortrag halte, finde ich das natürlich super, wenn das mitgefilmt wird und wir das dann hinterher auf einem der Kanäle dann präsentieren. Und das ist dann halt so toll. Das finde ich aber total schön, dass du, wo
0: du eigentlich wo man meinen sollte, du postest alles, was du so tust, dass gerade du sagst, das ist dir wichtig, in diesem Moment zu sein. Ich finde das auch bei manchen Momenten so. So wenn die Leute in einem Konzert stehen oder so und filmen dann die ganze Zeit mit ihrer Kamera und gucken das Konzert durch ihre Handykamera, da, da denke ich immer, mein Gott, ich bin
1: viel lieber hier als äh, in meinem Handy. Ich sage ja, ich meine, ich sage ganz, ich bin Jahrgang 71, ne? das heißt, ähm, wir hatten ja nichts. Ne? So. Ich kann halt total gut analog sein. Also nicht wirklich, ne? Also, aber ich kann zum Beispiel dann, wenn wir, wenn ich im Gespräch mit jemandem bin, sehr analog sein. Ne? Finde das ich, das total finde ich, ich finde das auch ganz wichtig. Also, das ist ähm, ja, und ich glaube, dass auch eine bestimmte Tiefe also, eine bestimmte Tiefe passiert dann auch über, über Zeit und Verbindlichkeit. Und ähm, ja, und das, also ich, das, wenn, ich's, wenn ich's, ich wenn ich ich habe es natürlich mit, aber das liegt dann umgekehrt da, damit ich dann auch nicht drauf gucke. Und ich habe auch keine Benachrichtigung, dass irgendwas auf irgendeinem Social-Kanal passiert ist, weil auch das brauche ich ja halt heute gar nicht. Ne?
0: Ja, aber es ist. Das ist ja auch, das ist ja standardmäßig alles eingerichtet und das triggert ja auch ganz schnell und äh, man muss es ja wirklich mhm. aktiv ausschalten, wenn ich sage, ich möchte das nicht, dann muss ich es aktiv ausschalten. Mhm. Mhm. Ja, es ist äh, ja. kompliziert manchmal. <lacht> ja. Und ähm, was, was ich als allererstes gedacht habe, als ich wusste, okay, du bist dabei, habe ich gedacht. Das erste, was ich dich auf jeden Fall fragen möchte, ist. Ich, Uff, jetzt immer ich so gerade. Gespannt. Ich kriege so gerade bei LinkedIn, kriege ich, ich weiß nicht, es gibt Tage, da kriege ich fünf neue Kontaktanfragen. Und wenn ich sie dann annehme, dann kriege ich drei Minuten später eine Nachricht. Was sind denn deine größten Herausforderungen in deinem Business und wie kann ich dich unterstützen? Und das ist dann der Moment, wo ich immer denke, funktioniert LinkedIn wirkliche Kontakte? finden? geht das überhaupt? Weil ich habe immer das Gefühl, das sind alles... Es sind wahrscheinlich auch so Seriennachrichten, die sind kopiert und eingefügt. Die Leute interessieren sich nicht für den Kontakt zu mir. Zumindest habe ich so das Gefühl. Mhm. Geht das auch als schön? Oder?
1: Das geht auch als schön. Okay. <lacht> das ist noch nicht mal, also das ist jetzt noch nicht mal, dass du, ähm, dass du das einfach über Copy-Paste dann zum Beispiel die Nachrichten reingibst, sondern. Ne? Nein, das sind praktisch automatisierte Nachrichten, die halt dann entstehen. Also du kannst es richtig so Wenn-Dann mit so Wenn-Dann-Verknüpfungen automatisieren. Ne? Das funktioniert nicht bei LinkedIn selber, sondern du brauchst dann halt so Zusatzprogramme, aber dann kannst du das zum Beispiel machen. Und ich, hab, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich finde das nicht schlimm. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir überlegen würdest, du bist ja virtuelle Assistentin. Ich weiß ja leider, dass du ausgelastet bist. Ne? So so sind wir in Kontakt gekommen. Und ähm, Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist noch auf der Suche nach Kunden und dann würdest du zum Beispiel sagen, ähm, herzlichen Dank für den Kontakt, ähm, wie sie oder wie du vielleicht im, äh, im Profil gesehen hast, ähm, arbeite ich als virtuelle Assistentin, mein Schwerpunkt liegt auf. Ne? Und ist das etwas, was für sie ein Thema ist? So, Also vielleicht sagst du auch noch vielleicht drei Sätze zu dir. Ähm, ich fände das zum Beispiel, wenn du zum Beispiel vorher eine sehr, sehr genaue Recherche machst nach den, nach den potenziellen Kunden und Kundinnen und den Bedürfnissen. Also wenn du dir überlegst, Solopreneurin hat ein digitales Business, ähm, sieht so aus, als würde sie versuchen, das zu skalieren. Also es sind ja immer diese Sachen, wo du sagst, irgendwann, wenn du skalieren willst, brauchst du einfach Hilfe an bestimmten Schnittstellen, wo du sagst, das muss ich nicht mehr selber tun. Ne? Also wenn du zum Beispiel da sauber bist in deiner Recherche und dann dir vielleicht die Leute auch mal ein bisschen genauer anguckst und man sagt so, ja, ich verknüpfe. Ich gucken, dann vielleicht auch mal testest nochmal, also auch wirklich vorher deine Persona hast und auch wirklich nochmal Interviews führst mit deinen potenziellen Kunden und du, du formulierst dann wirklich die Schreiben so, dass das, den Schmerz, den ich habe, den triffst du. Und dann würde ich vielleicht immer noch sagen, Sonja passt nicht, ich habe schon jemand. Oder vielleicht sage ich auch, lass mich in Ruhe. Aber wahrscheinlich eher nicht, sondern ich würde sagen, nee, passt nicht. Ähm, oder ich bin noch nicht so weit. Aber ich werde dir gar nicht böse. Also fände ich gar nicht schlimm. Ähm, also das würde ich zum Beispiel nicht als spammig empfinden. Ich habe immer so ein Beispiel. Mich hat mal jemand angeschrieben wegen YouTube und ich habe ja einen YouTube-Kanal, Netzwerkbooster übrigens, hier so, kleine Werbeeinblendung. So, und, ähm, äh, und da hat mich jemand angeschrieben, der sagte, hier, du kannst deinen YouTube-Kanal optimieren. Ähm, mir ist aufgefallen, da gibt es so ein paar Stillschrauben, die könntest du irgendwie verändern. Und das war damals für mich überhaupt kein Thema, weil ich den gar nicht so richtig aktiv bespielt habe. Aber, der hatte sich zumindest meinen YouTube-Kanal angeguckt, der hatte sich mein Profil angeguckt und dann habe ich sofort so gesagt, "Im ja, melde dich einfach in einem halben Jahr wieder. Das hat er dann nicht gemacht. Das ist dann ein bisschen schade. Also da muss man schon sehr sauber sein in seinen Prozessen, aber du siehst, ähm, wir beide hätten wahrscheinlich jetzt eine ganz gute Überschneidung, aber ne, je nachdem, wen du da hast und wie gut du dich damit auseinandersetzt, ähm, passt das dann auch. Ne? fände ich nicht schlimm. Ja, also ich finde ja tatsächlich, ähm, wenn ich als Kunde den Eindruck habe, dass, oder ne, als potenzielle Kunde den Eindruck habe, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht ja. hat, was ich brauchen kann, und Gedanken darüber gemacht hat, wie ich ticken könnte, ähm, dann bin ich zum Beispiel nicht, dann finde ich das nicht. Ich finde, das überhaupt nicht schlimm. Ich selber mache das auch. Also ich mache das zwar nicht so automatisiert mit solchen Programmen, sondern ich mache das auch, wenn ich denke, so hier, das könnte doch eigentlich für die interessant sein. Ne? Also zum Beispiel hier mein Netzwerk Netzwerkbooster-Event am 1. April. Dann denke ich mir so, ja, das, das könnte ja äh, könnte passen. Ich schreibe die oder den jetzt an. Gut, dann bin ich natürlich, ich schreibe dann Einzelmails. Das ist jetzt nicht effektiv, ist es nicht. Aber insofern ist es oft effektiv, weil dann die Buchung kommt. Also insofern, ähm, ne? <lacht> Ich schreibe aber dann auch nicht Zehntausende an. Deswegen, ich bin da auch eher so orientiert, dass ich sage, selbst wenn ich mir Nein kassiere, aber ich habe das auf eine gute Art gemacht, ist man, mir der Mensch nicht sauer. Ich, manchmal schreibe ich auch so, hör mal, ich weiß, das ist ziemlich direkt, aber ich habe hab eine Frage, könnte das was für dich sein? Wenn nicht, klick einfach weg. Ich wollte aber trotzdem fragen. So geht es eigentlich auch immer. Ja, ich
0: glaube, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Menschen sich vorher mit mir oder meinem Profil irgendwie beschäftigt hätten, fände ich das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, ich gerate tatsächlich, ich glaube, bei mir landen alle, die sich gar nicht damit beschäftigen. <lacht> ja, ja. Und jetzt hast du ja schon ganz viel so zu den zu den Etiketten gesagt, die man da so, die einem helfen können, Kontakte aufbauen. Wie ist das überhaupt so bei LinkedIn? Da bin ich mir mal sehr unsicher. Muss ich jeden Tag was posten oder muss man einmal die Woche? Was machst du da so?
1: Ähm, also ich mache eigentlich jeden Tag was, aber einfach weil ich Lust habe oder weil ich auch einfach Inhalte habe, die ich da draußen raus verbreiten will. Und es ist natürlich auch mein Geschäft, ist klar. Ich teste auch einfach Dinge. Also ich teste einfach auch Sachen aus, um mal zu sagen, weil das, was ich tue, kann ich ja dann natürlich für meine Kunden wieder nutzen und dann sagen, hier, da habe ich das ausprobiert, das hat gut funktioniert, aber du musst das mit bedenken und so. ne. Also, weil natürlich dieser, dieser LinkedIn-Algorithmus ist natürlich, das ist schon eine Blackbox. Also es gibt da natürlich so Untersuchungen, aber weißt du, wenn du wenn du jetzt du bist, ich weiß nicht, wie viele Leute du hast, mit denen du verdrahtet bist, aber nehmen wir mal, du hast 500 Leute, mit denen du verdrahtet bist, dann kannst du das womöglich nicht über einen Kamm scheren mit jemand, wenn jemand so eine Reihenuntersuchung macht mit Leuten, die halt alle über 1000 Leute haben, also mit denen die vernetzt sind. Es ist was Unterschiedliches, ob du selbstständig bist oder in Unternehmen bist, also ne, deswegen muss man da auch immer so ein bisschen bei diesen statistischen Untersuchungen zum Algorithmus ein bisschen vorsichtig sein, also mit das absolut zu nehmen. Aber es gibt natürlich immer so ein paar Tipps. Und ähm, am Ende geht es immer darauf hinaus, dass du eigentlich an dein Gegenüber denkst. so Und dann ist der Algorithmus auch relativ logisch. Also wenn du zum Beispiel an dein Gegenüber denkst, ist es klar, dass zum Beispiel ein gutes Bild super funktioniert. Weil stell dir diese Timeline vor, es ist so wie... Äh, Little Ute in the Candy Store, ne? alles ist voll mit Süßigkeiten ne? und was würde mir dann vielleicht auffallen? Die Lakritze in der Mitte oder also, aber du verstehst, dass natürlich ein Bild, um in diesem Ganzen herauszu, herauszukommen, dass das ist das, mit dem du zum Beispiel arbeiten kannst ähm, Deswegen ist zum Beispiel mit Stockfotos zu arbeiten, ist total blöd. Also ich sehe zum Beispiel bei dir hinten im Hintergrund so mit diesen selbst gemalt und so. Ähm, vielleicht wäre es das nicht eins zu eins, aber das hat ja schon so ein bisschen was, was für dich spricht. Und vielleicht wäre das was, was immer wieder bei dir erscheint. Ne? Ähm, also zum Beispiel bestimmte Farben immer zu verwenden. Ähm, du musst nicht jeden Tag, also das musst du auf gar keinen Fall. Also es geht ja immer darum, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Wenn du irgendwie zwei Kids an den Backen hast und ein Unternehmen, dann hast du nicht einen Tag, um zu posten. Das geht gar nicht. Ne? Dann hast du vielleicht drei Stunden. Und dann kannst du dir halt überlegen, okay, ähm, ich suche einen richtig guten Beitrag von jemand oder aus einer Zeitung oder aus einer Fachzeitschrift, den ich, den du kuratierst. Also bei dir wäre das wahrscheinlich ein v cooler VA-Automatisierungstipp oder so, den du irgendwo gefunden hast. Und dann machst du vielleicht noch einen Beitrag, der wirklich der wirklich aus deinem Geschäft kommt, der wirklich sagt so, mein Gott, diese Frau, was die immer raushaut, das ist super. Ne? Und dann kannst du zum Beispiel dir überlegen, es gibt immer freitags morgens um acht. Ne? Und dann weiß ich schon, okay, Sonntag, äh, Freitags kommt von Sonja, dieser total geniale Automatisierungspost. irgendwie der kleine Hack, den ich echt für mein Business brauche. Und dann freue ich mich darauf. Und selbst wenn es mir LinkedIn wegspült, weil ich also weil ich dann irgendwie freitags morgens nicht da bin, würde ich dann mir das vielleicht nachgucken. Also hinterher nochmal mir angucken. Und es kann sogar sein, dass du gar nicht so viele Kommentare darauf bekommst, weil das natürlich nicht unbedingt zum Kommentieren anregt. Also zum Beispiel meine LinkedIn-Hacks. Ich kriege da nicht so viele Kommentare darauf. Also manchmal schon, aber nicht immer. Und die Aufrufe sind so okay, aber die Leute wissen, ah, von der Ute kommen diese Hacks. Ne? So, die sind super nutzwertig, weil ich mir halt wirklich überlege, was brauchen die Leute? Also diese Fragen, die du mir stellst, die kenne ich halt total gut. Ne? Und was natürlich hilft, ist sowas wie, dass du dir selber natürlich ein eine gute gutes Netzwerk baust also viele Kontakte potenzielle Kunden und auch Kollegen mit reinholst weil deine Kollegen sind oft ähm, oft auch Multiplikatoren also gar nicht also sie sind nicht Konkurrenten eigentlich wirklich und Kollegen in so einem weiteren Kreis sind auch super cool also wenn du sagst so Digitalunternehmer dann sagen hier hier die Sonja hat da schon wieder was gepostet das ist super Jemand, der als Karrierecoach arbeitet, ich würde mich mit allen Karrierecoaches da draußen ver, äh, verbinden. Und klar, manche machen natürlich richtig tolle Sachen. Und naja, gut, dann kann man so einen Post auch mal benutzen und den selber einordnen und für seine eigene Timeline benutzen. Ne? So. Ja, ich muss, und dann ich holt man sich so seine Leute ran. Ja. <lacht> ne? <So. lacht> Und das ist dann auch tatsächlich richtig spannend, weil, ähm, also ich hatte zum Beispiel letzte Woche mal getestet, also mit einer Umfrage getestet und da war die Reichweite dann über 28.000, ne? Was, äh, was, was, richtig fein ist, weil das, das kriegst du nicht mit einem normalen Beitrag, wenn du normale, so nutzwertige Beiträge, das ist immer, das läuft solide, aber du holst mehr mit was, über das sich die Leute aufregen. Also ich könnte jetzt irgendwas sagen, keine Ahnung, gendern ist super toll. Und äh, nur noch wir sollten nur noch gendern und dann würden sich alle aufregen und ich hätte total gute Reichweite. Das nützt aber mir jetzt in dem Moment nichts. Ab und zu ist es gut, um mal so ein bisschen diese Kreise zu erweitern. Ne? Aber mal ein bisschen so auf die Pauke hauen. Ne? Also nicht, dass das jeder muss, aber manchmal ist das ganz gut. Und dann mal wieder zu sagen, nee, ich mache jetzt mal was ganz Kleines. Also ich habe zum Beispiel mal letzte Woche, also vor zwei Wochen mal so einfach nur einen Text ohne Bild. Nichts nix weiter, okay. nur einen Text. Hat aber sehr emotional schon angefangen. Und das ist dann oft was, wo dann, wenn du natürlich dein gutes Netzwerk hast, dann wissen die Leute schon so, ah, was die schreibt, es ist eigentlich, das geht immer eine bestimmte Richtung. Ich mag das. Und dann gucken die sich das trotzdem an. Und dann kommentieren die das auch. Und deswegen ist gar nicht so entscheidend ähm, wie oft, aber natürlich ähm, wiedererkennbar. Mit Blick auf dein, dein, deine Zielgruppe, ja, und natürlich auch ein bisschen das, was so deine Persönlichkeit kennen, erkennen lässt, ist oft auch natürlich gut. Aber klar, das muss immer so ein Zusammenspiel haben. Und du weißt, du merkst ja schon, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt immer noch was erzählen. Ja, aber das, das
0: sind ja auch, das sind ja total wichtige Tipps, die man am Anfang vielleicht gar nicht so offen dem Schirm hat, dass man, ich habe mich am Anfang unglaublich, ich tue mich immer noch total schwer, Persönlichkeit zu zeigen, weil ich immer denke, naja, das interessiert ja keinen. Wen interessiert ja. das jetzt, ob keine Ahnung, ob ich jetzt heute das erledigt habe oder was auch immer oder was ich in meiner Freizeit mache oder was auch immer. Das ist was, was mir immer noch total schwer fällt, wirklich mich zu mhm. so zeigen in, in, in diesen Netzwerken im Computer, das ist, äh, das mhm. ist ein schweres mhm. Thema für mich und ich glaube, da sind viele, die sagen, ja pff, nee, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, also mache ich lieber gar nichts, insofern, das sind ja. super Tipps.
1: Ja, also was da total hilft, ähm, also du musst, für, also das ist wirklich Persönlichkeit, hat also das persönliche Posten hat ganz wieder mit zu tun, so für sich auszuloten, was passt zu mir. Also ich würde, ich würde niemals, mehr, wenn ich jetzt mit jemand arbeite, Leute da überzeugen wollen. Also ich sage immer dazu, wenn du praktisch so dir vorstellst, du hast hier deine Komfortzone und da ist sozusagen immer die Magic. Das sagen ja immer die Leute, ne? Hier ist Komfort, hier ist die Magie, hier raus aus der Komfortzone. Ne? Aber ich sehe das ein bisschen anders mittlerweile. Weil, wenn du deine Komfortzone hast und dich sicher fühlst und, und immer denkst, oh, hier ist Magie und ich muss da raus und dann fühlst du aber dich nicht sicher, dann machst du es vielleicht einmal. Und dann klappt das aber vielleicht nicht so gut und dann machst du es aber eben nicht mehr. Das heißt, ich finde es viel wichtiger zu sagen, ich habe hier meine Komfortzone und ich gucke, ob ich die ein bisschen erweitere. Ne? Also bei dir wäre das zum Beispiel zu sagen, ähm, Du hast ja eine Kompetenz, die du hast, also die du mitbringst, und du hast eine bestimmte Sicht auf vielleicht Programme oder Vorgehensweisen oder Prozesse. Und wenn du erstmal nur darüber schreibst und gleichzeitig so ein bisschen darauf guckst, wie bist du zum Beispiel in der Kommunikation mit deinen Kunden? Was, wie sind deine Kunden in ihrer Kommunikation mit dir? Also wirklich so ein bisschen so äh, wirklich auch sich angucken wie sind deren Formulierungen wie sind deine Formulierungen und das dir auch mal so aufzuschreiben und daraus dann ähm, anzufangen zum Beispiel erstmal nur vom Nutzen auszugehen für deine potenziellen Kunden ja, und dann kannst du und dann guckst du ob dann irgendwann mal was reinkommt wo du sagst ich war nicht immer so sortiert wäre eine Möglichkeit ne ähm, aber auch das muss nicht sein. Ne, aber vielleicht ist bei dir, ne, ich sehe ja da deinen Hintergrund, wirklich. der <lacht> ich, ne, ich hätte niemals so einen Hintergrund. Ne. Du siehst, bei mir ist das eher so ein bisschen quadratisch praktisch. Ähm, ne, das wäre zum Beispiel gar nicht meins. Aber wenn du zum Beispiel damit arbeiten würdest, also wenn ich sowas zum Beispiel auf einem Bild von dir sehe, dann kommt deine Persönlichkeit sehr wohl zum Vorschein. Du musst es aber gar nicht schreiben. Mhm. Oder wenn du, ich meine, ich habe jetzt heute hier meine Hello Kitty Tasse, ne? Also, sag mal, als ernst gemeinte Businessfrau sollte man natürlich keine Hello Kitty Tasse benutzen. Die hat aber eine Geschichte, weißt du? Die hat mir mein Bruder geschenkt und der ist sehr krank und deswegen liebe ich diese Tasse. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie, ich habe hier diesen äh, puscheligen Glitzerstift, ne? Und du würdest zum Beispiel, diesen, ne, und man weiß schon, die Sonja steht auf sowas dann brauchst du gar nicht so viel mhm. schreiben. Du kannst es einfach ein bisschen zeigen. So, ne? so.
0: Ja, das, äh, ich, ich finde es jetzt total <lacht> schade, dass ich gerade jetzt <lacht> nichts zum Schreiben habe. Ich muss gleich unbedingt <lacht> noch mal reinhören. Und dann muss ich unbedingt meine Strategie noch mal so ein bisschen überdenken. Ich, ich habe jetzt ganz viele tolle Ansatzpunkte.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, total gut. Ich danke dir dafür schon mal ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Du kannst es ja mit Scribe kannst du das ja dann transkribieren und dann hast du eigentlich die ganzen Tipps da drin. Ja, weißt okay. du das schon? Ich, äh, ich
0: krieg das ich schon hin, bin. ja. <lacht> Sag mal, gab es denn bei dir auch schon so, so das, das, das klingt total fundiert und äh, gesetzt, alles bei dir, hast du auch so Momente, wo du sagst, oh, ey, jetzt gerade weiß ich gar nicht, warum, warum habe ich mich selbstständig gemacht, warum bin ich Unternehmerin geworden, äh,
1: ich will das alles nicht mehr. Gab es das bei dir schon mal? Naja, also ich bin Unternehmerin geworden. 2006, Und da, damals habe ich im Hochschulmarketing gearbeitet. Das ist ein bisschen ein anderes Feld gewesen. Ähm, äh, dann kam die Finanzkrise. Das ist super, um Geschäft zu machen im Hochschulmarketing, nämlich eher nicht. <lacht> das war auf jeden Fall echt. Ähm, das war echt nicht lustig. Und später kam ja dann noch so, Eurokrise war ja dann noch, und jetzt Corona war natürlich auch, ne? Von heute auf morgen. Also ich, also ich mache ja, ich mache ja relativ, mache auch viel so Moderationen und auch Vorträge zum Beispiel zu dem Thema. Ich mache das total gerne. Und äh, das war sozusagen von ähm, Auftragsbuch voll zu nicht mehr voll, ne? Also, äh, und die Frage ist dann, ob wie man dann als, also wie dann die Haltung dazu ist, ne? Und mittlerweile also es gab da auf jeden Fall Zeiten, wo ich sage, so das war nicht lustig. Also es war überhaupt nicht lustig, da unternehmerisch zu sein. Und was mir aber, also da hat mir zum Beispiel mein Netzwerk irre geholfen, muss ich sagen. Also ich habe mir sehr schnell, also ich glaube nach einem Jahr hatte ich mir schon ein Netzwerk gesucht von, von Unternehmerinnen tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, dass die Fragestellung, die ich habe in meinem in meinem Sein als unternehmerisch handelnder Mensch, ähm, dass mir das meine Freundinnen und Freunde nicht beantworten können, die festangestellt sind oder in Elternzeit oder mit kleinen Kindern und wo der Mann das Geld nach Hause bringt. Also da habe ich dann einfach so gemerkt, ich brauchte was anderes. Und das hat total geholfen. Also solche Vorbilder zu haben, ähm, die da auch, äh, also die dann auch, also die auch sagen, also das war wirklich, ich habe dann, ähm, ich habe mir den v also Verband Deutscher Unternehmerinnen angeguckt, bin dann aber letzten Endes im Förderkreis vom, von der Ketem-Almann-Stiftung gelandet, habe so ein Mentoring-Programm mitgemacht, da wo eine erfahrene Unternehmerin mir geholfen hat. Mittlerweile habe ich schon selber zweimal Mentees gehabt und liebe das, finde es super. Und da zum Beispiel in so im Austausch zu sein, auch zum Beispiel mal so Unternehmerinnen zu haben, die weißt du, fahren mit einem dicken Mercedes und haben Millionen auf der Kante und sagen dann so, ja, und weißt du was, letzte Woche, letztes Jahr wusste ich nicht, ob wir es schaffen. Und ich hätte alles verlieren können. Und dann denkst du dir so, ich danke dir. Ich danke dir für diese Offenheit und das hilft total. Und, ähm, und man, man hat ja immer diese Unsicherheit so im Kopf. das ne? macht es ist so unsicher, selbstständig zu sein. Ähm, aber ehrlich gesagt, in Corona, äh, es ist auch für ganz viele Leute, die ganz normal festangestellt waren, äh, schwierig gewesen. Und ehrlich gesagt, ich war festangestellt 2005 und habe dann mein zweites Kind bekommen und danach war ich nicht mehr festangestellt. Und dann bin ich Unternehmerin geworden. Und es ähm, war das Beste, was mir passieren konnte. Und ich glaube, heute bin ich jetzt tatsächlich eher wie so ein freies Radikal und man würde mich nicht mehr einfangen. Das ist ein bisschen ein Problem. Ne? Ja, wobei ich kann mir das auch nicht vorstellen, <lacht> jemals <lacht> wieder in so einem ganz
0: normalen Job äh, oder einer sitzt, das. der mir zu sagen hat, so du machst jetzt das, weil ich das sage.
1: Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen. Ja, also. ja. ja. Also es gibt so ein paar Unternehmen, wo ich sage, so, ah, ich glaube, das, das könnte, da wäre das vielleicht möglich, aber... Ist, äh, nee. Freies radikal, lieber. Schön.
0: Und gab's du hast ja jetzt ganz viele tolle Tipps hier schon gegeben. Hast du denn auch schon, hast du einen so einen Tipp, wo du sagst, das war der beste Tipp, den ich bekommen habe, der hat bei mir richtig was ausgelöst. Gab es da was?
1: Also stimmt ganz viele, aber mein Tipp ist eigentlich mittlerweile: Schlaf drüber. Schlaf drüber und rede drüber. Hm. Ja. Weil, wenn du so, so Scheißsituationen hast, was ich ein großer Kunde will, der abspringen oder sowas, ne? Oder was ich nicht, ist, der, der verlangt Dinge von dir, die du nicht willst, oder sowas, ne? Und ähm, da dann zu sagen, ich überlege mal, wen könnte ich ansprechen und vielleicht sogar nicht nur eine Person, sondern vielleicht zwei, drei, um sich verschiedene Sichtweisen zu holen und drüber zu schlafen, wobei das ja manchmal schwierig ist, wenn man in so einem, ne, so einem Adrenalin-Kick ist, da könnte es auch einfach helfen zu sagen, ich mache Sport also mir hilft zum Beispiel mein Schwimmen total. Also ich, was ich da an Energie lasse, ist, ist super. Aber dieses sich, sich im Netzwerk, gerade auch als Selbstständiger, Selbstständige, ähm, so, wirklich auch Leute zu haben, wo du weißt, du kannst sie theoretisch nachts um drei anrufen und sagen, ich habe die Steuerfahndung vor der Tür, kannst du mir helfen. Sowas musst du haben. So. Das muss jetzt die Steuerfahndung sein, aber... Wenn du weißt, wen du anrufen kannst, der sagt, ich habe hier die Steuerfahndung vor der Tür, weißt du einen Anwalt? Das ist zum Beispiel Gold wert. Also nicht, dass ich sowas, sowas habe, eine gute Steuerberatung. Aber ähm, weißt du, dass du sagst, ich, ich weiß immer, wen ich anrufen kann. Und das können auch so Sachen sein wie Honorare. Ähm, hast du eine Idee, wie ich das verhandeln könnte? Wie würdest du vorgehen? Das finde ich am wertvollsten, mhm. weil alles lässt sich, also viele Sachen lassen sich lösen. Also wenn man jetzt nicht. Die meisten Sachen lassen sich lösen. Und, und ja. wenn sie sich nicht lösen lassen, dann gibt es auch eine andere Lösung, dann gibt es einen anderen Weg. Es geht auch.
0: Schön. Ja, dann muss ich sagen, das ist, das ist mir auch. ich habe auch so eine, so eine Mastermind-Gruppe, in der wir häufiger zusammenkommen. Das ist auch, das ist was ganz anderes, als wenn ich mich jetzt mit Freundinnen darüber unterhalte, was in meinem Business gerade los ist. Die verstehen das alle gar nicht. Und nein. Ja, dann nein. rede
1: ich dann und nein.
0: dann, ja.
1: Allein dieses, allein dieses, ich weiß noch damals, ähm, oder jetzt zum Beispiel, ne? ich habe mir jetzt so dieses dieses voll geniale Mikro gekauft, dieses IXM, kostet ein Tausend, ne? das versteht keiner. So, Und ich nur, ich in meinem Unternehmerin kassiere ich so, <lacht> ich habe mir das E-Exam gekauft. Und dann alle nur so, oh, ist das. So. Die verstehen das halt sofort. Oder wenn du sagst, ich habe mir jetzt ein Coaching oder was ich, einen Retreat, Retreat oder so, wo du sagst, irgendwie, ja, das, das ist ja manchmal gar nicht so, dass du sagst, ähm, bringt mich das eins zu eins zu 100 Prozent weiter so, das ist es ja gar nicht, es ist ja im Grunde mehr so dieses so, du nimmst dir die Zeit, um dich mit Dingen auseinanderzusetzen und investierst Geld, um genug Feuer unterm Hintern zu haben, dass du es auch machst ja, und das ist halt äh, das ist halt das, warum man das dann auch macht und das verstehen natürlich oft Leute nicht, die jetzt nicht so unterwegs sind, ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> Liebe Ute, ich danke dir vielmals. Ich äh, könnte noch ganz viele Fragen stellen, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich danke dir vielmals, dass du dabei bist, dass du dein Wissen zur Verfügung gestellt hast. Das ist ganz großartig, was du gesagt hast. Vielen Dank.
1: Ja, darf ich noch kurz mein, äh, auf mein Buch hinweisen? Oder ja, hab sehr ich das, gerne. Habe ich noch nicht. Ne? Nee. Ähm, also, wenn ihr noch mal wegen LinkedIn gucken wollt, also das ist ja hier LinkedIn-Profil und Unternehmensseite. Ne? Das ist die schnelle Einführung. Wichtig für euch zu wissen, ich glaube, wenn jetzt der Online-Kongress ja unterwegs ist, ähm, gibt es schon das neue Buch, also es müsste jetzt schon da sein, mit dem Arbeitsbuch dazu. Das heißt, man kann dann so richtig ausführlich sich durch LinkedIn durcharbeiten.
0: Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis ich es mir dann kaufe, damit ich die aktuelle Version
1: kriege. <lacht> ja, ich würde es hier tatsächlich raten. Es ist wirklich okay. so viel umfangreicher, Da ist so viel Erfahrung reingeflossen. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Dann ja. übe ich mich in Geduld. Das ist jetzt nicht so meine Stärke, aber das ist oh. ich in.
1: Es ist auch nicht... Das kostet 10 Euro. Also das kannst du dir noch Ach, Okay.
0: Ach ja, da, da könnte ich mir testen. auch beide Versionen. <lacht> ja. Super, dann wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon, was sie jetzt direkt als nächstes machen können. Einmal nach deinem Buch suchen und direkt beim örtlichen Buchhändler direkt bestellen am besten. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Liebe Ute, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Interview wieder.